0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять, основа снова. Дикий ангел. 149-я серия». Да,
1: и 149 лет назад родилось очень много людей, и у меня тут целая заготовочка, и она, мне кажется, даже тематическая. Значит, 149 лет назад родилась Роза Люксенбург. Человек, которого представлять, я думаю, не нужно. Основатель Компартии Германии и прочих вещей. Всегда говорим ей спасибо за 8 марта. Дальше. Теодор Драйзер. Да, да, писал про загнивающий Запад, за что его очень любили коммунисты. И активно публиковали его книжки в Союзе, а также назвали «Миллион улиц в каждой деревне на территории бывшего Союза». Да. Потом Марсель Пруст, который написал в поисках утраченного времени. И об этом всегда думаешь при просмотре некоторых серий Дикого Ангела. Ну и напоследок, конечно же, Леся Украинка, поэтесса. А как мы знаем, поэзию в этом сериале очень любят и ее стих. Contra Spam Sparrow, намного лучше бы подошел в записку Серфио вместо вот той вот попсы про закрытое сердце в замочке. И на этом все, и мне кажется, я выдержала тематику.
0: Да, Таня, молодец, молодец, хорошее исследование. Садись, 5, 12, 100, не знаю, выбери сама, что ты хочешь.
1: Да, получилась какая-то коммунистические поэтическая и немного печальная тематика, если учитывать Марселя Пруста. Да, и
0: я не знаю, вся эта компашка, она нашла бы общий язык. Мне кажется, что
1: э, Роза и Леся не заценили бы Драйзера и Пруста. Но зато Роза и Теодор, наверное, бы сошлись. Они оба состояли в коммунистической партии, только Роза в немецкой, а Теодор в американской, да?
0: Ну да, ну да, на этом бы Роза и Теодор, конечно, сошлись. Ну ладно, давай, наверное, от них переходить на наши линии. И первая называется «Художник на миллион». Начинаем мы в офисе, где Иву встретился с Серхио, и они готовятся подписать какой-то новый контракт на строительство с каким-то Оливаресом. Сообщили об этом Андреа. Андреа очень обрадовалась. По всей видимости, этот Оливарес известный мужчина, потому что Андреа даже предложила принести шампанского, чтобы выпить за вот этот удачно подписанный документ. Ну и когда Оливарес пришел, они быстро подписали контракт, все проверили, передали чемоданчик с деньгами. Наличкой, конечно.
1: Ну, это явно момент для 12-летних девочек. По-другому я не могу это объяснить.
0: Во-первых, что это за проект, где партнерская доля составляет, ну, я не знаю, сколько там могло быть тысяч двадцать 30, ну, может быть, максимум 50. Ну, явно же не миллионы. Это раз. Mm -hmm. Ну и второе, ну кто, кто вообще заключает эти сделки с вот такими чемоданами?
1: Я не знаю. Единственное мое объяснение для наглядности, что если бы они просто говорили, ой, я тебя там перекину на твой счет, а так, ну, 12 девочки увидят там доллары знакомые и поймут, ага, ага, значит это была денежная сделка, значит все понятно. Доказательства на лицо, но это, опять же, для 12-летних девочек 90-х современные это знают, что денежку можно перекинуть уже по всякому, и они могут выиграть по-всякому. Э,
0: ну, в общем, понятно. И как раз во время празднования Оливаресу э, кто-то позвонил. казалось что этот э, кто-то — это Пабло. Он интересовался, все ли в порядке, как прошла сделка. Тот сказал, что хорошо, и они договорились встретиться попозже. Э, ну, и когда они встретились в каком-то то ли торговом центре, то ли, не знаю, что это было, ресторан, может быть, какой-то, Пабло Забрал этот чемоданчик и отдал Оливаресу какой-то чек. Наверное, это была его доля. И, конечно же, поблагодарил за службу. После этого Оливарес нам, конечно, рассказал историю их знакомства. Пабло внимательно слушал. Возможно, он тоже подзабыл, где же он встретил Оливареса. Но когда он наконец-то закончил, они перешли к обсуждению вот этой всей истории. И давай послушаем. Давай
2: когда мы познакомились, ты был совсем мальчишкой, а теперь, благодаря этому чеку, ты спас мне жизнь. Я не понимаю, зачем тебе это? Я предложил тебе немного подождать с банкротством и провернуть еще одну сделку. Да, ты вытянул деньги из собственной компании. Это еще не все. А что ты задумал? Теперь твое предприятие будет ликвидировано, и у моего дорогого братца появятся настоящие проблемы. Почему ты его так ненавидишь? Почему, наверное, Это не давняя работаем?
1: история. Так какой план? Просто развалить компанию дикароконструкционис и обвинить в этом всем Иво? Ну, наверное.
0: Хотя, может быть, не развалить, а немножечко так одну стену только снести, mm -hmm. а потом обвинить Иво и стать директором вместо него.
1: Понятно. Ну, просто, как мы уже говорили, не стоит идти на такие криминальные схемы, Достаточно указать на все промахи его, у которых очень много, и там больше промахов, чем а, достижений.
0: Это правда, но я вообще не поняла, что это за история была с этим Оливаресом, что значит повременить с банкротством, почему, если он почти что банкрот, если его дела идут плохо... Это не было очевидным для Иво и Серхио, которые общались очень долго о том, что они там все проверяли и перепроверяли. Ну, как-то не сходится это все. <сёк> так а кто он вообще такой? Он застройщик? Да, судя по всему, он тоже владелец какой-то строительной компании.
1: Понятно. И они хотят сотрудничать с другой строительной компанией, чтобы вместе там что-то построить. Я так поняла, <сёк> да? Да. <сёк> непонятно, непонятно. Зачем это было написано и почему и особенно, как ты сказала, тот факт, что они так достаточно долго обсуждали, проверяли все Серкио или нет, точно там все хорошо в документах его там допрашивал и Серкио убеждал его, что да, да, он же там хороший адвокат, что там проверяли и при виде этого чемодана, ну как бы понятно, что какая-то схема там нечистая.
0: Да, в таких чемоданах передают только Какие-то черные деньги, которые хотят скрыть от налогов.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Действительно, если фирма банкрутеет, то об этом известно всем. Ну, если вы интересуетесь этими вещами, а вы должны интересоваться этими вещами, потому что вы работаете в той же индустрии. Но, наверное, все-таки нет. Наверное, им все равно нужно же заниматься своими личными делами. Зачем этот бизнес?
0: Ну ладно, тогда э, заканчиваем с этой линией и переходим на вторую, которая называется "Жизнь актеров на пенсии". И мы переносимся на СТО, где все продолжают, конечно же, мечтать о гонках. И Дон Пепа решил открыть еще одну деталь в своей биографии. Помимо того, что он был гонщиком, он, оказывается, еще и актером был когда-то. Конечно же, Рокки Рамон ему не поверили, но он немного обиделся на них и сказал, что те нинком пупсы таня
1: что хорошее слово нинком
0: это значит что они не умные
1: но логично нин и пупс ну а дальше в СТО заявился Гамуса, которому срочно нужны деньги, потому что он хочет поздравить мать его сестры, то есть Лидию, а денег на подарок у него нет. И попросил у Роки Рамона работу, те сказали, да-да-да, конечно, потом вспомнили, что работает на них Чемуко и там все делает, но они ему зарплату не платят уже полгода, но эта мысль у них зависла в голове только на одну секунду, и дальше они решили, что да, это нормально, вместо Чемуке отдать работу и все деньги, которые он будет получать за эту работу, Гамусе. И таким образом он стал там местным подметателем. Угу. А спустя некоторое время
0: вернулся Дон Пепе, и вернулся он не сам, а с бабиной, потому что решил доказать всем, что снимался в кино. Настроил прожектор и устроил всем такой вот СТОшный кинотеатр. А, и все, конечно же, удивились, потому что, да, увидели его на экране. А фильм-то, Таня, знаешь, какой? Какой? А фильм-то 1952 года, и называется он «Керико Эль Мамбо». Что? Таня, ну понимаешь, когда ты поработал на работе и поделал ремонт, и потом у тебя там была еще уборка и готовка, то м, скрасить себе вечер можно только тем, что э, ты сядешь за компьютер и будешь искать, в каком же фильме мог сниматься Дон Пепп.
1: Uh, я тебя отлично понимаю. Подобным я занималась при поиске колледжа Уиса. Так что Дон Пеппа, а вернее, актер, который его играл, в действительности является известным аргентинским актером. Это то, к чему ты ведешь?
0: Да, да, его зовут Гого Андреу. Вот такое вот имя. И он снимался в просто десятках фильмов у него какой-то золотой век прям был сороковые е и он в этом фильме снимался с известной судя по всему актрисой Амелитой Варгас я честно говоря не знаю ни одного ее фильма но в описании к этому фильму большими буквами прям было написано что это же фильм с Амелитой Варгас ну наверное какая-то известная женщина
1: да и мне кажется они ее вспоминали когда Берни ходил в кинематографический театр, как он выразился. Он как раз ходил на фильм с ее участием, если я не ошибаюсь.
0: Мне тоже так показалось, но у меня не было времени вернуться назад в тот выпуск, в ту серию, чтобы перепроверить это все.
1: Ну, весь все сходится, круг замкнулся. Может быть, он тогда ходил на как раз на этот фильм, просто забыл вспомнить Го-Го, как там его.
0: го в общем, Таня, он же Гоша.
1: Понятно, но так и будем называть. Дон Папа Гоша. Ладно, заканчиваем с бобинами что, кстати, было очень занимательно посмотреть на людей, которые смотрят кино на бабинах, и переходим на нашу третью линию под названием "Вот где нужно было вставить песню про укупника". Ну, это, кстати, намек, намек всем людям, которые пишут песни, есть ниша которая практически пустая. Вот без укупника даже нечего поставить. Все песни про то, как все хотят жениться, а про то, как не хотят, только одна. По крайней мере вот такая
0: яркая и запоминающаяся. Да, нужно еще одну хотя бы, потому что у нас то линии много и там многие не хотят жениться друг на друге и у нас нехватка.
1: Нужно написать письмо Костику Меладзе, может он поправит ситуацию? Или может укупник еще одну напишет. Может быть. Ну ладно, давай приступать к нашей линии. Феда и Дамиан э, встретились. Дамиан пришел с претензией и говорит, что Феда не может заставить его жениться и сделал такое грустное-грустное лицо. Феда сказал: ой, меня тут слезами не рожало, бишь, и э, не нужно тут э, играть эту роль. Но а Дамиан был на полном серьезе. Из ниоткуда у него взялся пистолет, и он стал представлять к себе то карту, рту, то к виску, и угрожал, что убьет себя. Ну а Феда решил его спасти, выбрать у него этот пистолет, и пока он это выдирал, пистолет выстрелил. И когда показывали эту сцену, она выглядела так, как будто Феда сам себя застрелил. Но всем повезло, и Феда остался
0: но ну, не знаю, повезло ли Дамиану, что Федя остался жив, но позже мы видим их в гостиной на диване и Феде уже спокойным тоном говорит, что, слушай, домян или свадьба, или тюрьма, давай, решай. У Дамьяна там случилась мини-истерика или даже макси-истерика, он бедный там кричал уже и руками махал, но Феде не стал его слушать, ушел. И как раз в этот момент в гостиную зашла Марта, которая была в настроении, хотела обниматься, целоваться, но домян направил на нее пистолет и сказал, чтобы так к нему не подходило, и что он никогда на ней не женится.
1: Mm -hmm. Ну и странно, что Феда наблюдал за этой всей картиной, Подрался с Домианом за пистолет, а потом его оставил на диване вместе с пистолетом. А вдруг он там действительно застрелится? Как они потом будут отмывать диван и бежевый ковер?
0: Ну вот и вправду тогда придется им перекрасить
1: все в синий цвет. Ну, лучше в красный. Черный юмор. Ладно, от черного юмора переходим к еще более черному, на нашу четвертую линию под названием "Hate You to Love Me"
0: to hate you to love me
1: Начинается она с конца прошлой серии, там, где Милагрос и Падре продолжают общаться. Милагрос все еще в истерике, а Падре говорит, что ей все-таки придется когда-то поговорить с Федо. А, но она резко против: она против того, чтобы кто-либо с кем-то говорил, что никто не должен узнать об этой новости. Ну а Падре, как настоящий Падре, ничего не понимает и думает, что это просто. Такая травма из-за того, что у нее никогда не было отца и у нее было такое детство. И говорит ей, что Ну, это пройдет, ты обязательно его простишь. Милагрос ему делает намек, как мне показалось, что вы-то ничего не понимаете, но ну, и отправила его. Ну а когда она осталась одна, она стала. Говорить сама собой или с космосом и спрашивать, за что, за что так случилось, что его ее брат. И также стала приговаривать, что его знать ничего не должен, а мы только об этом в прошлой серии говорили. Отсутствие коммуникации – это самый лучший выбор в этом случае, правильно, по мнению сценаристов и Милагрос. <систил>
0: угу. Ну так, э, а почему же Ива ничего знать не должен? Э, Ива что, плюшевый медведь? Ему все равно?
1: Я не знаю, тут логики никакой нет, потому что он же в точно такой же ситуации. Если ты думаешь, что ты имела право это знать, и хорошо, что это правда, в кавычках там, понятно, какая-то полуправда, дошла до тебя, чтобы ты могла действовать соответственно, то тебе не кажется, что это несправедливо? к нему, что ты скрываешь от него эту информацию. Поставь себя в это положение. Если эти роли были перевернуты, mm -hmm. в
0: том-то и дело. Но дальше мы узнаем, как же она аргументирует этот выбор. И переносимся в гостиную, где Феда встретился с Падре. Феда все не может понять, что случилось. Спрашивает уже в пятый раз у Падре, в чем дело. Тот соврал, Таня. И сказал, ага. что, ой, это все машина, Мелагрос просила вернуть, потому что вы не от чистого сердца ее нам подарили, поэтому вот так вот. Федес сказал, нет-нет-нет, оставьте себе, я поговорю с Мелагрос, но Падре, уходя, ответил, что, ой, наверное, слушать она вас не станет.
1: Мне непонятно, почему Падре тут решил так увиливать, если он уже сказал, он сказал, но надо было сказать, я ей рассказал, из-за этого она в таком стрессе.
0: Ну, потому что Милагрос попросила его никому ничего не говорить. Ну, опять же, не знаю, не знаю, как э, падре... Должен был вести себя в данной ситуации. Мне кажется, что изначально она была странной, поэтому теперь Падре опять попал в такую историю, что ему приходится врать. Ну, и он этого делать не любит, он терпел все вот эти 148 серий и все равно не выпутался.
1: Так я не понимаю, в чем суть тут вранья, если Фэда об этом уже знает. То есть все все знают, вы из этой троицы, все знают эту ситуацию, ну, в плане отцовства Феде, в плане того, что Феде — это отец Мелагрос.
0: Таня, но ну, цитируя друзей, он не знает, что она знает, и она не хочет, чтобы он знал, что она знает.
1: Слушай, ну это просто универсальная цитата, ее можно использовать в каждом выпуске, и она никогда не устаревает. Вот именно, всегда смешно.
0: Ну а тем временем его ищет Милагрос. Ну, наверное, соскучился по ней и встретился с Глорией, стал ее допрашивать, и где же Мелагрос. Ну, дом большой, мы знаем, пять туалетов, непонятно, где она может быть. Глория не знала, где Мелагрос, но ее интересовал другой вопрос. Кто чьих детей будет крестить? Вот человек планирует. У человека есть, наверное, какой-то блокнот или календарь. Она, наверное, подсмотрела это все у Бернардо, себе завела тоже и решила, что нужно все привести в порядок, все дела. И договорились они, что первенца Ива и Милагорс будет крестить именно Глорией.
1: Понятно, но вещи, да, действительно, да, какие-то долгосрочные планы. А дальше. Иво. Пошел еще дальше искать Милагресс. Даже зашел к Ангелике, как он сказал, но не нашел там ее, но нашел ее в ее комнате <связательно> удивительно, да. А, <связательно> и попытался ее поцеловать. Но она отказалась, отвергла его и сказала, чтобы он ее не целовал, потому что она приболела Ангиной. Он все-таки попытался, потому что он не боится ангины, но она от него убежала. Да, очень умно очень.
0: Mm -hmm. Ну, и, кстати, здесь хочу заметить, что это второй по бледности мейкап, который нанесли актрисе. <свят> самый худший, самый первый, самый бледный, это когда она не нечаянно в кавычках или не в кавычках, я уж не знаю. <свят> в общем, вся эта история была с Андреей, когда она ее столкнула. А вот сейчас это второй по бледности.
1: <свят> да, да, опять, опять гримеры постарались. Ну, из этого стоит сделать вывод, что те все разы, когда на ней не было траурного макияжа, она не чувствовала себя так плохо, как она хотела, чтобы нам показалось. Ну да, другого варианта нет. Ладно, двигаемся дальше, потому что Мелагрос пошла встретиться с Федерико в кабинете. И Феда сразу стал приступать к каким-то оправданиям, что машину не надо обратно, что он сделал. Действительно, это от чистого сердца, и ему даже понравилось сделать такие подарки. И давай послушаем, что на это сказала Мелагрос. Давай. Знаешь, я...
2: Я понял, что могу накормить голодающих детей. И очень рад этому.
0: Почему я должна вам верить?
2: Потому что я говорю правду. Правду? А вы всегда ее говорите? Что ты хочешь сказать? Да так,
1: ничего. Ну, так Почему эти полнамёки, если ты не хочешь, чтобы кто-то что-то знал или даже догадывался? Зачем ты подкладываешь эти пасхальные яйца?
0: Ну, Таня и хочется, и колется. Она, наверное, как-то телепатически хочет внушить что-то Феде, но тот, конечно же, ничего не понимает.
1: Я не знаю, мне показалось, что у него возникли какие-то сомнения, а вдруг она знает, что я знаю, что они знают, что мы все знаем, но никто никому ничего не говорит. Ну, мне так показалось, хотя, наверное, это все поменяется в следующей серии. Ну, и давай двигаться дальше, потому что Сусанна, та, что подруга детства Бернарда, решила вернуться в особняк, чтобы поговорить о прошлом, о том, как им было хорошо, и заодно принести фотографии, которые она сразу достала и стала показывать, говорить, что он вот совсем не изменился с того возраста, но, наверное, тоже был с усами. Показывала какие-то фотографии с дня рождения, что там был какой то это дядя с фотоаппаратом, который за всеми бегал фотографировать. Это, наверное, какой-то родственник Пабло, я уверена. Ну и все в таком духе, что, в общем, как классно было, ничего не поменялось в Бернардо. Ну и как раз в этот момент пришла Мелагрос, которая стала спрашивать, а что за фотки? Покажите. Те сразу быстро начали их прятать. Конечно, это вызвало еще больше подозрений. И давай послушаем, что было дальше. Давай. Случайно я нашла пачку старых фотографий. На них мальчик,
0: очень похожий на Бернардо.
1: Да, но это не я. Конечно, ты был гораздо красивее, Бернардо.
0: Это моя мама. Или скажете, что это не она? Нет. Я, я же сказала, что знала ее, но почти забыла. Если бы не эти фотографии, то... Бернардо... Этот мальчик ты? Нет, ну, это не я. Нет, 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 это не он. Это мой кузен. Я сама удивилась их сходству, поэтому я решила показать фотографии Бернарда. По-твоему, я дура?
1: Это не я, это не Таня. Если вам кажется, что этот голос очень похож на Таню, на самом деле это нет. Это Оксана. И я очень пытаюсь копировать Таню, но это не Таня. Оксана просто тоже немного кротавит, но это не Таня.
0: Ну, мне больше всего понравился прокол самой Сусанны, которая так пыталась прикрыть Берни и говорила, что «Нет-нет-нет, это не Берни, это мальчик похожий на Берни. Берни выглядел совсем иначе, а ты откуда знаешь? Ты же его по сценарию не должна была вообще знать».
1: Ну, и самое интересное, что Милагрос это не уловила, или, по крайней мере, не подала после этой фразы никакого вида, то есть она не упрекнула Сусанну в этом.
0: Да, да, она просто уже давила на Берни и говорила, что это он. Ну и Берни решил признаться, попросил Сусану оставить их наедине. И, конечно же, Таня, он сказал, что он дядя Милагресс. Все, тайна раскрылась. Конец, фин, фин, финал, салют, да?
1: Ну, для начала не Таня, а Оксана. Извини. Uh, нет, нет, конечно же нет. А когда они остались вдвоем, он сказал, что да, да, знал, он вот эту женщину, но не сказал, кем она ему являлась, что он когда-то ее знал, и Мелагра стала спрашивать какие-то факты о ней, а он рассказывает, что да, вот она такая, как и ты была с такой же улыбкой, пыталась помогать бедным, мечтала стать богачкой и волшебницей, что странный намек на то, что Мелаграс тоже хочет стать богачкой, э, хотя она э, от этого всегда отказывается. Э, ну, и потом он сбежал после этого. Но Мелаграс осталась на кухне и поняла, как вроде бы, что на самом деле это он, и он просто так неловко съезжает. Ну, а потом добавила, что, ой, а может быть, действительно не он?
0: Ну как? Как можно было сделать вывод, что это не он. Он на дне рождения общей подруги со своей сестрой. И эта подруга знает, что Милагрос — это дочь вот этой сестры Бернардо. Приходит в особняк, показывает фотографии, они вместе о чем то мило беседуют. И Берни не понимает, что Милагрос — это дочь его сестры. Ха?
1: Нет, я не вижу, как ты провела тут эту линию. Все нелогично. Это какой-то запутанный кубок. Это теория заговора, Аня.
0: Да, такого быть не может. Ну, а эти отговорки Берни о том, что, да, я эту девочку знал, но я не знаю ни ее имени, ни адреса. Ничего не знаю. Только помню, что она хотела стать волшебницей.
1: Окей. Да, причем такие, вот такие вот моментики, он помнит ну, какие-то личные, приватные, там, волшебница, еще родинка у нее была там на мизинце правой ноги, еще нужно было что-то перечислить. Ну а кто она такая вообще не знаю. Мимо
0: проходила девочка, сказала, хочу стать волшебницей или богачкой и ушла.
1: Да, ну и мелодрама тоже как-то странно не поняла ну, как в конце показалось по ее последней фразе, что она не до конца уверена, что он – это он. Хотя в течение самого этого диалога она прессовала и хорошо, мне понравилось, что она, ну, так, строго к этому подошла, а не начала там кокетничать и включать какой-то там детский голос, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это было правильно.
0: Ну, ладно, заканчиваем с этой путаницей и переходим к Анхелике. Ангелика негодует, потому что Мелагрос, как оказалось, ушла в монастырь, и вместо нее работает Глория. Ну вот, Ангелика уже недовольна. Она не может отпустить Мелагрос, не знаю, на расстоянии 50 метров от себя. Ну и решила она поговорить с Глорией. Наверное, я подумала, что раз Милагрос ни в чем не признается, попробуй-ка я Глорию прижать. И обе они сели причитать, что не понимая, что вообще случилось, почему это вдруг Милагрос ушла в монастырь. Что-то же, наверное, случилось. Ну и Глория в ходе этого разговора проболталась о замужестве. Анхелика была в шоке. Она стала дальше и дальше прижимать Глорию и допрашивать, с кем же, с кем же планируется это замужество или венчание. Ну и давай послушаем, что же сказала Глори. Давай. Хорошо.
2: Милли выходит замуж. Ты да расскажешь что наконец, или нет? Замуж за вашего внука. За его? Да, за Валентина.
0: Ты в этом уверена?
1: Да!
2: Ужасный скандал. Ваша
1: сноха взбесилась, а отец стоит доходя и угрожает Милли доходяги?
2: Флоренсии, бывшей невестой его. Как это отец Флоренси угрожает Миле? Да, он сказал, что у нее будут серьезные проблемы, если она выйдет замуж за его. Но Мили не сдается. На этот раз они поженятся, да Донни, обязательно.
1: Ну, это опять новость для Анхелики. Каждый раз, каждый раз, когда она узнает, что между Милагрос и его, возможно, что-то есть, для нее это шок, новость, абсолютно новая информация.
0: Mm -hmm. ну, наверное, так веселее жить, я не знаю, как это объяснить. Но мне понравилась ее реакция на рассказ о Доминико Риса. Она взялась за голову, ну... Прям так же, как и я берусь за голову, когда я вижу все эти сцены, и не могла понять, что вообще происходит, при чем здесь это, почему это случилось. Да, да, правильный вопрос.
1: Правильный, но я не думаю, что она имела в виду это в таком же смысле, в котором и ты. Ладно, заканчиваем с Анхеликой и переходим на Иву который все продолжает искать мелагрос, вот после того, как она ушла в монастырь, допрашивал Лину, Лина ничего не знает, ничего сказать не могла, поэтому Следующее, что пришло ему в голову, это поехать к Серхио на квартиру. И он знал, где она находится. Наверное, пошел по личным данным из-за дела кадров. И там ее не нашел, ее там не было. Он решил позвонить тогда в монастырь и спросить, есть ли там она. И там она уже нашлась, но она уже спала, по словам Каталины. И он решил, что будить ее не стоит. Ну а Серхио решил его в том, что он не доверяет Милаграс и что она не такая, ну как мы знаем, и она никогда бы так бы его не предала с Серхио. И также добавил, что раз он так делает, то он совсем ее не знает. Ну а его послал его и куда-то ушел.
0: Угу. Ну а Мили тем временем в монастыре не спала, конечно же, а общалась с Каталиной, которая жалела ее. Но Мили, конечно, не призналась ей в чем дело, но тем не менее Каталина старалась ее поддержать. Потом пришел Падре, выгнал Каталину и решил поговорить с Милаграс, опять же, о Федерико. Милаграс сказала, что нет, я его не прощу, он мне жизнь испортил, и теперь я никогда не полюблю, и все это из-за него. Так что нет, 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 я с ним общаться не буду, рассказывать ему ничего не буду, и давайте закончим этот разговор. Ну а... На утро Мелагрис решила пообщаться уже с Богом. И сказала, конечно же, что не осуждает. На этот раз она вот уже не осуждала его в прошлый раз было хуже. А, но все-таки ей очень плохо. И она попросила его не заставлять его страдать и решила, что нужно сделать так, чтобы он ее возненавидел.
1: Хм? Логика железная, просто железобетонная. Все правильно сказал. Так это ей Бог подсказал такое? Я сомневаюсь, я сомневаюсь, что Бог мог подсказать кому-либо, кого-либо возненавидеть или заставить возненавидеть. Так что это уже плоды ее фантазии.
0: Ну вот, Бог там, наверное, кричал, что «Что ты делаешь? Скажи ему, поговори с человеком, он имеет право знать». Но Мелагрос уже отключилась.
1: Угу. Ну и дальше было больше, потому что э, она встретилась на прогулке с падре, и он стал интересоваться, «Ну раз ты так плохо на это реагируешь, на своего отца, э, ты будешь продолжать там работать?» Она ему сообщила, что да, конечно, мне нужно там остаться, чтобы меня все возненавидели. Опять же, а не проще уйти, ну, в действительности, если так подумать, если ты попала в такую ситуацию, если ты думаешь, что ты в этой ситуации, то не проще было бы изолировать себя от этих людей, которые поставили тебя в эту ситуацию.
0: Да, я тоже сразу же подумала об этом, почему же ты тогда не исчезнешь? Ну, ты хочешь, чтобы эти отношения прекратились, у тебя какое-то извращенное понимание э, того, как нужно решить эту ситуацию. Ну, хорошо, так зачем? Зачем оставаться на глазах у этого человека? Просто уедь в другой город и работай себе э, в другом месте. Вот и все.
1: Абсолютно, абсолютно. Я не знаю, зачем идти на такие многоходовочки. Это ж прикинь еще надо стараться делать какие-то выкрутасы, чтобы тебя возненавидели. Ну и после этого, я так понимаю, она все равно собирается уйти. То есть... Она же не будет там что-то дело делать, ее все возненавидят, будут нена ненавидеть. Она там останется, будет жить, продолжать работать и дальше пытаться вызывать вот эту ненависть. Это же явно какой-то промежуточный план. Вот я сейчас вернусь, там поработаю, все меня возненавидят, и потом-то, потом-то жена собирается куда-то уехать. И непонятно, зачем вот этот промежуточный этап.
0: Угу. И вправду. Но у Падры тоже ничего вообще не понял, а как раз в этот момент пришел Серхио, и Мелагрес решила с ним посекретничать. Призналась, что с Иво все кончено, не рассказала деталей, но сказала, что это конец, и Серхио должен ей в чем-то помочь. Как только Серхио открыл рот, чтобы спросить, как ей помочь, Мелагрос полезла к нему целоваться а полезла она к нему целоваться, потому что увидела Иву, который приехал за ней в монастырь.
1: Я даже не знаю, что к этому добавить, потому что это такая глупость, это... Ну, опять же, красит ее с ужасной стороны. Ну, вот если ты думаешь, что это делать правильно, ну, то ты не очень хороший человек в первую очередь.
0: Да, понятно, что ты могла запутаться, и ты не знаешь, какой выход из этой ситуации верный, но... У тебя есть отличный помощник в виде падры, который уже знает этот секрет. Ну так, расскажи ему, что ты влюблена в Ива, да, не надо рассказывать о том, что вы с ним переспали, раз ты не хочешь признаваться ему в этом, и раз тебе вот не хочется вообще об этом говорить. Хорошо, но просто поговори о том, что у тебя есть к нему чувства, и что тебе делать в этой ситуации. Кто, как и не падры тебе поможет с этим?
1: В том-то и дело, и меня это поведение удивляет вдвойне, или втройне, или еще больше, как раз из-за того, что Мелагрос, это ж человек духовный, вырос в монастыре, и ну, там же рассказывали, наверное, что такое хорошо, а что такое плохо. Есть действительно наставники в виде падры. А тут поведение, которое просто идет в разрез с тем, как я себе представляю, должны вести себя люди верующие.
0: Да, очень странно, и очень странно, что она посчитала, что у нее есть привилегии, знать эту информацию, а у его их нет. Понятно, что, может быть, это было неосознанно, возможно, она не подумала, хотя, с другой стороны, говорить об этом и нельзя, потому что, ну, она уже и сама там в космос кричала, и с Богом общалась об этом, то есть она над этим явно размышляла.
1: Mm -hmm. Ладно, ставим на этой теме запятую и переходим на нашу пятую линию под названием «Спортивное свидание и...» Горья вместе с Чемуко решили встретиться в гимнастическом зале. Кстати, разрешение, она на это спросила у Иво по какой-то причине. И она решила попрессовать Чемуко по поводу финансовой ситуации. Спрашивает, где зарплата, когда получишь деньги, вообще-то свадьба, свадьба, нам нужна свадьба, когда? Ну, а Чамука стал рассказывать, что вот задерживают зарплату, но я спрошу, должны скоро... Отдать. Ну а дальше он решил поделиться с ней одним диалогом со своим сотрудником. И давай его послушаем. Давай.
2: Он спросил, занимаемся ли мы с тобой. Чем занимаемся? Ну, тем, чем занимаются все пары.
0: А чем они занимаются?
2: Ну, ведь ты моя невеста. Да. Он спросил, занимаемся ли мы любовью. Любовью? Да, любовью.
1: И что ты ему ответил?
2: Я ему соврал.
1: Как это соврал?
2: А потому что не хотел, чтобы меня принимали за дурака. Сказал, что да. Можешь
1: не бояться, что тебя примут за дурака. Ты и есть настоящий дурак. Ну, тут много вопросов. Во-первых, вот этот друг, сотрудник его, это 12-летний мальчик? Я не
0: знаю, не знаю, что это за сотрудник такое, которому очень уж интересно все узнать. И да, как это Чемука вдруг решил с ним о чем-то такому вообще говорить?
1: А, да, и мне непонятно, горе она тут дурочку играла или она изначально все понимала и просто хотела выжать эту информацию.
0: Наверное, она хотела выжать информацию, потому что она так улыбалась загадочно. И было видно, что она вроде бы понимает все.
1: Понятно. Ну, я тут что хочу сказать, что если чему-то волнует этот вопрос, то об этом нужно говорить напрямую со своей девушкой, а не с мальчиком двенадцатилетним с твоей работы.
0: Ну вот, теперь, наверное, ему не удастся это сделать, потому что Глория обиделась. И справедливо.
1: Ну и дальше мы передвигаемся на... Мини-линии. И первое это то, что Андреа очень сильно захотела поцеловать Федерико прямо в особняке. Ну, просто наскочила на него. Ну, а это все увидела Уиса. И все, это конец линии. Мы не знаем, что произойдет дальше. Уиса уже тысячу раз видела, что они целовались и ничего не предприняла. Так что я не думаю, что что-то здесь изменится. Но... Луиса дальше решила встретиться уже со своим любовником, Нестером, который совсем не любовник, а просто друг, как мы знаем. И тот ей признался, что его он все-таки ничего не рассказал. Но просто посоветовал бороться за свою любовь, жениться на той, кого он любит. Луису ввело это в еще больший шок. Она, наверное, была бы больше рада, если бы он ему признался. Ну и... Последняя мини-линия это Пабло и Форд. Пересеклись в декоро-конструкционе. Форд неизвестно почему там явилась, наверное, чтобы увидеть Пабло. И а, они мимолетно обсудили ситуацию с и его. Она сказала, что ничего не понятно, там подействовал план ее, и ее папы или нет, Ну, а Пабло сказал, что, наверное, ничего не получится, как-то дела выглядят плохо, особенно если в этих делах задействован Иво. Но, конечно, другого мы от него услышать не ожидали. Э, ну и все, мы закончили со всеми нашими линиями и можем переходить к нашим номинациям. у тебя герой.
0: У меня герой Глория, потому что мне понравилось, как она отреагировала на эту дурацкую историю Чамука. Нечего там хвастаться перед друзьями, будь настоящим, даже не мужчиной, а настоящим человеком, которому не стыдно за то, как ты живешь, за свои поступки. И нечего здесь стыдиться, зачем рассказывать какие-то небылицы непонятные.
1: Угу, угу. И если тебя это самого устраивает, эта ситуация, то Странно, что ты будешь говорить что-то другое третьему человеку, а если тебя она не устраивает, то нужно говорить с тем человеком, кто прямо задействован в этой ситуации, то есть Глорией. Ладно, мой герой это Дон Пеппа, э, ни за что, просто за заслуги перед Отечеством, перед Аргентиной, э, за то, что вот человек состоялся, и в кино поиграл, и в гонках погонял, и потом еще стал механиком, и, и владеет каким-то там киоском или магазинчиком. Не всем, не всем удастся прожить такую яркую жизнь. А кто у тебя злодей? Злодей Пабло, что, естественно, Пабло что-то замышляет, что-то промышляет, так и не до конца понятно, что он хочет там сделать, и опять какие-то многоходовочки нашли какого-то неизвестного мужчину, и оно так выглядело, что как вроде бы это одной пулей двух зайцев, что он и помочь вот этому Оливаресу хочет из банкротства его хотя бы чуть-чуть вытащить, и в то же время затопить декорайоконструкционес. Я так понимаю, это сценарий, хотела нам показать его как полузлодея, но мне так кажется, что это как помощь старому другу. А, но нет, нет, он злодей, полностью злодей.
0: Да, я согласна, я тоже Пабло записала в злодея, и, ну, непонятно, что там у него за план, и как это скажется на всех работниках компании, потому что ну, неизвестно, когда он остановится, когда разорит всю компанию или нет. А также он подставляет не только его, он и других подставляет.
1: Да, но это какие-то побочные жертвы, получается. Это как, знаешь, скинуть ядерную бомбу на город, чтобы убить одного человека.
0: Ну вот, это странное решение было с его стороны. Ну ладно, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Чемуко. уко, Его поведение было странное и... Мы его уже обсуждали, по-другому нужно подходить к этой ситуации и уметь принимать те вещи, которые тебя устраивают по полной и не скрывать их, не стесняться. Вот так вот, а у тебя кто, дураки или дурак? <смех> да, ты выдала. У меня дураки: два их
0: Ива и Серхио. Потому что проверяли-проверяли этого Левараса и не допроверяли, занимались какими-то, судя по всему, своими делами и ничего не узнали о нем. Хотя это странно, если человек на грани банкротства, то эта информация все-таки должна была просочиться, как мне кажется. Может быть, я ничего не сумыслю, но все-таки.
1: Не, но ну эти официальные заявления о банкротстве, они же подаются государству, продаются кредиторам, то есть это публичная информация, так что они должны были об этом знать. Ну а если это еще не случилось, то опять же, если они тусят в этой индустрии, если не знаю, они ездят на какие-то конференции, общаются с людьми, которые работают в этой же сфере, они действительно должны были что-то об этом слышать. Но нет, нет, оказалось, что все не так. Ладно, закончили с нашими номинациями, и давай переходить к мистеру Морковке.
0: Мистер Морковка сегодня поставит три морковки, потому что у нас были какие-то запутанные отношения, включая отношения между братом и сестрой, отношения между любовниками, ну и разговоры Чемука и Глории о сексе. Правда, там разговоры, конечно, были на уровне мальчиков и девочек, но
1: все-таки. Ладно, принимаем. И давай тогда переходить к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. В этих латиноамериканских сериалах герои вообще не должны ни с кем спать. Никогда не знаешь, кто окажется твоим братом, сестрой, отцом или матерью.
1: <свят> <свят> это правда, я удивляюсь, что это первый случай, вернее, намек на такой случай. И раньше, до 149 серии, этого не случилось. А мы же знаем, что там все друг друга знают, и все друг с друг другом спали, так что вполне может быть разные комбинации. <свят> <свят>
0: Комментарий второй. Ей надо было об этом поговорить с Бернардо насчет Иво. Он-то знает, что Ива ей не брат.
1: Нет, мне кажется, нет, потому что ну, она имеет право не говорить это Бернардо, если она не хочет об этом говорить. Она должна была поговорить с тем человеком, кого это в первую очередь касается, это Иво. И так бы это быстрее прояснилось, чем с Бернардо. Тем более мы видели этот диалог. Если она не могла выдушить у него информацию про маму, ее же, то вряд ли бы она выдушила какую-то информацию про то, что Иво — это не сын Федерико.
0: Да-да, там запутано, и у нее и так есть несколько людей, которые знают об этой истории. Ну, с Федой говорить она не хочет, ладно, есть падре еще то есть, может быть, вместо Берни она могла с Падре это обсудить, если она почему-то с Иво не хочет это обсуждать, но самый правильный вариант это да, с Иво это обсудить, он непосредственный участник этой истории. То есть, ты там свои грехи будешь замаливать, а Иво останется в неведении, получается.
1: Угу. И будет жить в грехе.
0: Ну угу. вот. Комментарий последний. Не хочет, чтобы Ива страдал и сама же причиняет ему боль. Но рассказала бы, что его сестра, он же ее друг, любимый. Неужели не понял бы? Такая честная, благородная Милли так жестоко и глупо поступает. Но как-то совсем одно с другим не вяжется.
1: Ну, не вяжется, не вяжется, да, да. А, то, о чем мы говорили. А. Я не знаю, как бы выглядел этот диалог, но в любом случае это было бы лучше 150 тысяч миллионов раз, чем... То, чем она занимается. Так бы хотя бы появилась какая-то минимальная ясность. Но, как мы знаем, эти герои, они вообще не общаются. Такова суть, я, я не знаю почему. И я не знаю, почему, опять же, сценарий нам показывает, что это вот классно, вот это романтика, вот это любовь и вообще никогда не говорить ни о чем никогда, вообще нет.
0: Ну и я вот сейчас подумала, что если сценаристы хотели драмы и хотели, чтобы вот все было так запутано, то ничего бы не помешало этому, потому что даже если бы Мелагрос сказал об этом Иво, опять же могла бы активизироваться Луиса и наврать всем, что да-да-да, вы брат и сестра, и это бы было еще трагичнее, они бы вот так вот вместе страдали, Иво пошел бы, женился на Флоре, Мелагрос бы там плакала на плече у Серхио, а потом уже когда-то там через 150 тысяч серий Нестер решил бы признаться наконец-то, и вот для всех это стало бы шоком. То есть сам сценарий, это могло бы не поменять и, может быть, даже улучшить. Хотя бы мы э, смогли бы стать свидетелями общения между героями и какого-то доверия.
1: Нет, зачем? Какое доверие? Это не романтично. Доверие, уважение, разговоры, коммуникация, это все противоречит вот этой романтике.
0: Ну да, ну да, куда же без этой прекрасной романтики? Ну и, кстати, я забыла, что это был не последний, а такой... Почти что последний комментарий, потому что у нас есть еще один. Но это не совсем комментарий, а отзыв. Таня вернулся, вернулся наш любитель э, жаловаться на нас. Давно-давно не было его. Мы так скучали по нему, ну или по ней. А вот этот человек опять объявился.
1: Так как ты думаешь, какая из тех десяти причин уже стала поводом для жалоб в этот раз? Опять детская порнография?
0: Я уж не знаю, чем мы на этот распроведнились, но мне даже Павел Дуров писал и спрашивал, Аня, Аня, расскажи, в чем секрет популярности. А потом он сказал, что, ой, слушай, я же уже не вхожу в совет директоров ВК, я уже телеграм веду. Но все равно, Аня, Аня, признайся, признайся, откуда вот такое повышенное внимание к вашему подкасту? Но я сказала, Паша, не знаю, это секрет.
1: Все так и было. Я видела скриншоты. Поэтому, если
0: вы нас слушаете, а мы подозреваем, что да, скажите нам, в чем мы провинились?
1: Я думаю, главная вина в том, что мы не являемся прихожанами определенной церкви. Это восстание. Они борются с эретиками.
0: Нет, но мы принадлежим к другой церкви. Та, что через дорогу, помните, мы о ней говорили, поэтому тут все нормально.
1: Да, да, у нас просто своя вера, а у них своя, и каждый имеет право на свободу вероисповедания.
0: Ну, давай на этой позитивной наконец-то ноте и закончим наш выпуск.
1: Давай, с вами была Оксана.
0: Неожиданно. Ну, и Аня, конечно же. До новых встреч, пока.
2: Ну и дальше они отправили гамусу подметать. Гамусу подметать? А, наняли гамусу, да, всё, я вообще задумала, я, 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 я же перепутала Чемуко и гамусу. Как всегда. Google Fire решил, что классно будет, если телефон будет звонить не только на телефоне, а и на компьютере. Потому что, ну, все же Google, все connected. Да, отключись ты. Ну, наверное, да, почта открыта, они все соединили, и такие, mm -hmm. о, это ж будет так удобно. У тебя все, да, ты не пропустишь ни одного звонка. У тебя будет звонить со всех дыр. Сусанна, та, что сестра Бернардо вернулась в особняк, Она и подруга, подруга. А, сестра точно, подруга. У меня все сестры, понимаешь? Ой, зависла. Вот. черт. Подожди, подожди, ко мне тут и кот пришел, я сейчас закрою. Да он сбивает волны.